0: auch wenn sich das jetzt vielleicht negativ anhört, aber mir fallen mehrere Situationen ein, ähm, wo ich einfach aus dem Klofenster gesprungen bin, weil mir einfach diese Menschen teilweise dann doch ein bisschen zu nahe kamen, ja. Auch selbst in Thailand, selbst hier, selbst in Asien. Also wenn du halt alleine unterwegs bist, du bist offen, ich meine, ist nicht schlimm, ne, also bist halt offen, redest mit Leuten, bist plötzlich in irgendeiner Situation, willst aus der Nummer raus, kommst aus der Nummer aber nicht raus, zack, du in das nächste Klofenster raus, weg, Pff, Glück gehabt.
1: Ein herzliches Hallo und willkommen bei One Words, dem Podcast zum Thema Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich bin hier die Reiseleitung. Nachdem ich in vielen Gesprächen gefragt werde, warum ich gerne allein unterwegs bin und ob ich mich dabei nicht langweile, habe ich beschlossen, mich in diesem Format mit Solo-Travelern zu unterhalten, um herauszufinden, was das Besondere am Alleinreisen ist. Zu Gast bei mir in Folge Nummer 9 ist Katharina. Eine coole Frau mit Berliner Schnauze, die ich in Thailand kennengelernt habe, wo sie bereits einige Monate auch Arbeiten zugebracht hat. Ich habe diesen Austausch sehr genossen, weil ich das Gefühl habe, Katharina hat mir nochmal eine andere Seite des Reisens aufgezeigt. Sie erzählt mir von Situationen, die sie aus dem Klofenster haben springen lassen, von den Hüpfburgenpartys, die sie zwar nie in Deutschland, in Asien aber doch besucht und wie man als Vegetarierin dazu kommt, Heuschrecken zu essen. bedeutet Reisen für dich?
0: Also, ähm, ich habe relativ spät angefangen zu reisen, also ungefähr vor sieben Jahren. Ne? Die meisten Leute fahren ja schon so, fangen an mit 21 irgendwie durch die Weltgeschichte zu reisen, wobei ich war auch mit ein paar 20 in Thailand, aber da spielte das noch keine große Rolle. Und mittlerweile ähm, ist Reisen für mich die einzige Möglichkeit, ehrlich gesagt, um aus diesem gleichförmigen Denken rauszukommen und um das Puh, wie soll ich denn das jetzt sagen? Um das Leben so ein bisschen zu relativieren, einfach. So, und deshalb finde ich das mittlerweile super wichtig und nicht nur irgendwie zwei Tage, ist auch cool, aber nicht nur zwei Tage, sondern wirklich auch lange, ähm, um aus diesem einförmigen Kreiseldenken rauszukommen. Und ich habe keine andere Lösung.
1: Und warum hast du vor sieben Jahren angefangen? Gab es da einen besonderen Grund, <lacht> <lacht>
0: den du uns mitteilen möchtest? <lacht> ja, also es gab tatsächlich einen Grund. Ich dachte, wenn ich jetzt Deutschland nicht verlasse, werde ich einfach wahnsinnig. Mhm. So war das. Und ich muss irgendwo hin und da war irgendwie gerade die Option, also ich hatte einen Bekannten in Kambodscha, es war super zufällig alles und ich war das ja vorher in Kambodscha auf Urlaub oder im Urlaub. Und äh, in diesem Jahr habe ich echt gedacht, also ich muss jetzt irgendwas verändern und zwar nicht nur irgendwie Job oder was weiß ich, ne? also Job wollte ich nie verändern, aber ich muss einfach komplett raus und das für einen längeren Zeitraum, weil sonst drehe ich durch. Also ja, so war es, also war Glück mhm. und seitdem.
1: Okay, und das bedeutet für dich dann immer eine längere Zeit, also ab welchem Zeitraum, würdest du sagen, ist für dich nicht mehr Urlaub, sondern Reise? Ab
0: zwei Monate.
1: okay. Und seit sieben Jahren machst du das? Ich glaube,
0: seit Ich glaube, jetzt ist sie siebte Jahr, ja. Und ja. immer alleine? Ja. ja.
1: Und warst du davor schon mal alleine im Urlaub, oder?
0: Eigentlich nicht. Doch, ich war, doch, ich war kurz nach dem... Wie habe ich mich dann immer bewegt? Ich weiß gar <lacht> nicht. Nee, ich war kurz nach dem Abi, war ich ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr alleine in London. So, das weiß ich noch. Das war aber auch nicht so Urlaub. Das war mehr so, ich geh mal weg. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Und danach war ich eigentlich immer mit Leuten im Urlaub. Oder halt so, was man halt so macht, wenn man irgendwie zwei, drei Wochen unterwegs ist. Das waren immer irgendwie Freunde. Das war immer so mittel, muss ich sagen. Und so richtig alleine. War, ja, war eigentlich so vor sieben Jahren zum ersten Mal, dass ich gesagt mhm. habe. Also... Ja, also das war eine bewusste Entscheidung. Also ich habe mir darüber halt nie Gedanken gemacht vorher. Aber wenn man drüber nachdenkt, dann äh, fand ich eigentlich im Nachgang immer besser, wenn man eben nicht mit Leuten unterwegs ist. Und deshalb war das eigentlich relativ easy zu sagen, ich mache das jetzt. Mhm.
1: Und das in Kambodscha, du hast ja gesagt, da war ein Freund von dir schon
0: da. ein Bekannter. Also das war ein super Zufall. Also so nach dem Motto, oh, du gehst nach Kambodscha, ich kenne da jemanden und dann brauchte ich ja da erstmal eine Wohnung und dann ist es natürlich cool, wenn man irgendwie so einen Hook hat und dann den, also weit von befreundet entfernt, also wirklich jemand, den ich also der über drei Leute irgendwie so und der konnte mir dann irgendwie eine Wohnung und dann habe ich da erstmal irgendwie in so einem schönen Holzhaus gewohnt und von dort konnte ich mir dann halt eine Bleibe suchen. Mhm. So, ne? Und ähm, wenn du das Landteil nicht so 100% kennst, ist schon cool, ne? aber mittlerweile wäre es mir auch egal.
1: Okay. Und war die Situation für dich damals so, dass du gesagt hast, okay, ich muss raus aus Deutschland, ich gehe nach Kambodscha, ich weiß nicht, wann ich zurückkomme ja. oder war das schon begrenzt? Nö,
0: ich wusste, ich war, ich gehe, ich gehe nach Kambodscha, ich weiß nicht, wann ich zurückkomme. Also mhm. ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, einfach gar nicht mehr zurückzukommen. Mhm. So. Also ja, ja. Und warum keinen. Kambodscha? Weil ich da kurz vorher im Urlaub war und die Wahrheit ist, da gibt es einen Laden und die haben da Luisa Tech gespielt und das ist eine Band, die ich sehr mag und dachte dann, du wenn die hier Luisa Tech spielen, dann kann ich hier dauerhaft bleiben. <lacht> Und einem Nachhinein weiß ich natürlich, dass das komplett normal ist, weil das eine französische Band ist und da sind halt nur Franzosen. Also das ist jetzt keine Besonderheit. Aber das war schon irgendwie, dass ich dachte, okay, hier ist die Musik geil auch und so. Hier gibt es einen Ort, wo ich einfach sein kann und cool. Irgendwie ein gewisses, ja, aber das, ja, so war das.
1: Musik ist was Wichtiges für dich, oder? Naja,
0: mittlerweile nicht mehr so, aber damals war das so irgendwie. Ja, das war, ist schon cool, also klar, das, das flasht dich dann und pff, ja, also wenn du den ganzen Tag nur irgendwie Let It Be in 1000 Cover-Versionen hörst, dann will man da halt nicht, und also ich jetzt, also es war cool auch, aber es ist schon gut, auch irgendwo zu sein, ja, einfach wo die Musik gut ist, klar.
1: Ja.
0: Ja. Und es ist auch ein guter Laden gewesen, ja, oder ist es immer noch. Mhm. Ich dachte, die Band kennt keiner. Ich dachte, ich wäre der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der diese Band kennt. Mhm. Ja, und deshalb war das irgendwie, ja, hier ist schön, hier kann ich bleiben, irgendwie, hier stimmt alles. Irgendwie.
1: Du warst in Kambodscha und hast nicht gearbeitet. Und
0: kaum. Kaum. Kaum.
1: Und dann zurück und. Ja. Und hast du dann aktiv daran gearbeitet, dass du quasi ortsunabhängig arbeiten kannst?
0: Nee, das kam über Corona, mir war das egal. Also, ich, ich habe halt nicht so viel Geld verdient, irgendwie, mhm. ähm, aber das war okay. Also das war nicht schlimm, also ich habe ein halbes Jahr nur, also wenig verdient irgendwie, aber ich habe ja auch wenig Geld bezahlt, ich habe meine Wohnung vermietet in Berlin, ähm, habe meine Versicherung ausgesetzt irgendwie und ich kam super zurecht, ich habe nichts gemerkt irgendwie, also das war ja das Erstaunliche, also keine Ahnung, also ich habe da nicht, nö, ich hab das kam jetzt durch Corona irgendwie, dieses Ortsunabhängige, mhm. zufällig. Also wäre mir egal, mir wäre es auch heute noch egal. Also ja. mir wäre es auch recht, wenn ich jetzt gar nicht arbeiten müsste. Weißt du?
1: Genau. Und du hast ja dann vorher gesagt, dass es also am, am Anfang, dass es für dich wichtig ist, dieser Ortswechsel, um den Kopf freizukriegen ja. und äh, irgendwie äh, Kulturwechsel und ja. Reality Check.
0: Ja, genau. Reality Check ist genau das Wort. Genau. Mhm. Also einfach weg. Weg, weg, weg irgendwie von diesen ganzen Menschen, ja, die alle das dasselbe immer machen und das mache ich ja auch, ne, wollte ich halt nicht mehr irgendwie, also das ist, ähm, also ich fühle mich da sehr eingefahren irgendwie und irgendwann kann ich die dann auch alle nicht mehr leiden, weil die immer alle dasselbe machen den ganzen Tag und immer über dieselben Sachen reden und dann irgendwie mal wohin zu gehen, wo genau was anderes stattfindet, finde ich schon echt heilsam einfach, mhm. ja. Gibt so
1: Erlebnisse, wo du sagst, okay, wenn ich an Alleinreisen denk, dann fällt mir sofort diese Begebenheit ein.
0: Mhm, klar, also <lacht> <lacht> also mir fallen also auch wenn sich das jetzt vielleicht negativ anhört, aber mir fallen mehrere Situationen ein, ähm, wo ich einfach aus dem Klofenster gesprungen bin, weil mir einfach diese Menschen teilweise dann doch ein bisschen zu nahe kamen. Ja. Okay. Selbst in Thailand, selbst hier, selbst in Asien. Mhm. Also wenn du halt alleine unterwegs bist, du bist offen, ich meine, ist nicht schlimm, ne? also bist halt offen, redest mit Leuten, bist plötzlich in irgendeiner Situation, willst aus der Nummer raus, kommst aus der Nummer aber nicht raus, zack, du hast das nächste Klofenster raus, weg, pff, Glück gehabt. Das fällt, das fällt mir ein. Das ist mir gerade im Banken auch schon mehr passiert.
1: Wirklich? Ja, klar. Aber du bist ja jetzt sehr groß. Ja, yes. uh, das also, ist, ist keine Rolle. <lacht> ich möchte nicht wissen, was
0: mit Leuten ist, die klein sind. Ey, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Keine okay. Ahnung. Also sowas passiert halt immer und so. Und ich kann mich erinnern halt an so Situationen, wo ich, wo ich halt dann hinterher erzähle, wie das war. Und dann denken alle, ich habe Drogen genommen und ich habe überhaupt nichts genommen. Ja, Es ist einfach nur, weil der Eindruck so cool ist, ähm, den man halt durchaus klar mit Leuten auch teilen kann. Aber ähm, die quatschen da ja rein. Ne? Die erzählen ja dann von ihren, ihren Eindrücken oder mhm. so. Und das hat man nicht, wenn man halt alleine unterwegs ist. Dann kann man seine eigenen Eindrücke alleine verarbeiten und da kommen halt coolere Sachen bei raus. Ja? Mhm. Und dann haben die immer so, also so Freunde, wenn man dann so auf Facebook irgendwas postet, die dann irgendwie sagen, sag mal, was hast du denn genommen? Und dann, gar nichts, man gar nichts. Das ist genau so <lacht> gewesen, ey. Das ist meine Wahrnehmung gewesen. Das ist doch cool. Ja. Das hätte ich mit, mit, wenn ich mit jemandem zusammen dauerhaft reisen würde, wäre das nicht der Fall, würde ich das so nicht wahrnehmen.
1: Weil du dann auch immer ja. rück. Also für dich selber rückfragen würdest, wie sieht der andere
0: das, oder? Nö, der andere redet ja von alleine. Ja <lacht> also ich, ich kann ja da nicht, ich meine, ich würde auch quatschen. Und so. Also alle, alle erzählen ja dann über die Gegebenheiten, die da so passieren. Aber ja. dann, man ist da nicht so vor, unvoreingenommen. Mhm. Also man, man ist dann immer irgendwie in so einem Dialog und ähm, hat ja gar keine Zeit. Also ich meine, du sitzt ja dann nicht, wenn du zu fünf sagen wir mal, unterwegs bist. Und selbst wenn du zu zweit unterwegs bist, du sitzt ja da nicht drei Stunden und denkst darüber nach, was ist gerade eben passiert, wie hat sich das angefühlt, wie sah das aus, das passiert ja nicht, das machst du vielleicht zehn Minuten, eine halbe Stunde oder so, aber halt nicht einen halben Tag, also und entsprechend kann man diese Dinge dann nicht in der Art und Weise verarbeiten, wie man sie verarbeiten kann, wenn man alleine ist, mhm. so denke ich. Wobei es natürlich auch witzig ist, wenn man dann irgendwelche Halbbekannte trifft, ja. Aber das sind dann halt wirklich Reisebekanntschaften, ja. Die sind, die lernt man kurz kennen, ja. Mit denen redet man dann kurz. Ist voll nett, ja. Also, es ist was anderes. Aber wenn du halt, ja, mit Menschen unterwegs bist, die, mit denen du irgendwas teilst oder mit denen du irgendwie eh schon ein soziales Umfeld gemeinsam hast, dann gehst, kommst du ja wieder in die Schleife, ne? Dann bist mhm. du ja wieder genau da, wo du nicht hin willst. Hin also, drum finde ich das eigentlich, ähm Schön, also und Klofenster gibt es immer, also demnächst <lacht> <Was lacht> habe ich dann noch Rauchbomben, weißt du, das ist kein Toilettenfenster, keine Ahnung. Oh mein Gott, ja. aber was sind das dann für Situationen, wo du aus dem Klofenster sprichst? Also, ja, irgendwelche Typen, die finde ich dann cool, dann bist du mit denen, sitzt du mit denen irgendwie an einer Bar, dann wollen, kommen die dir plötzlich zu nah oder noch nicht mal körperlich, ja, die fangen dann an irgendwie komische Gespräche zu führen, worauf man einfach keinen Bock hat, ja. Mhm. Naja, und dann ähm, kann ich ja erklären, ja, es passiert weißt du, nein, danke. Mhm. <lacht> Ganz einfach, ja, nee, ich möchte nicht und so. Ja, und dann dann wollen die das halt nicht wahrhaben. Und wenn die das nicht wahrhaben wollen, dann, also ich meine, nach zehn Minuten, Viertelstunde habe ich keinen Bock mehr, das ist mir die Zeit einfach zu schade und dann springe ich aus dem <lacht> weil ich einfach dann wieder, keine Ahnung, irgendwo anders hin will. Und das mhm. weiß ich nicht, ob das anderen natürlich passiert das anderen Leuten, passiert das jedem, ist na so. klar.
1: Also. Gut, aus dem Klofenster bin ich jetzt noch nicht gesprungen, aber... Ähm, ja, wie kommst
0: du dann aus der Nummer raus, wenn sowas passiert? Ich,
1: ich glaube, ich bin extrem vorsichtig. Also ich, bin, ich vermeide es äh, alleine mit unbekannten, also wirklich unbekannten mhm. Männern mhm. vor allem. Also da, da keine Ahnung, das äh, vermeide ich. Und dann, wenn jemand anderer, also wenn du zu mir bist, dann versuche ich halt dann einfach mein, mein Gesprächsfeld mhm umzulenken, also dann. Mm. Aber ich bin wahrscheinlich auch zu höflich, dass
0: sie, dass sie dann irgendwie aus. Also du ich könnte ja, könnt ja einfach aber, nur sagen Arschloch, genau. geh bitte. Aber ich ja. sag dann halt erstmal freundlich ja, und dann ja. sag, nee, also so ganz so also ja. super super straight irgendwie, nee irgendwie so mhm. jetzt nicht, hast du jetzt nicht nee, so. Mhm. Also ohne ohne jemandem auf den Schlips zu treten. Also ganz mhm. normal einfach einfach nein, ja. ja einfach nur nein und das verstehen ja. wir ja nicht. Verstehen wir. Und dann. Ähm, also nicht immer, aber oft mhm. nicht. Ja, und dann ist für, denke ich, ist mir die Zeit zu so schade. Dann muss ich ja nichts mehr erklären, weißt du? Dann okay, habe ich keine Lust mehr. Ja, ich sehe den Menschen nie wieder, ist mir egal. Mhm. Um, und dann gehe ich. Und wenn, ja. wenn ich nicht einfach nur gehen kann, ja? Okay. Wenn, eben ich, wenn ich sage, ich gehe jetzt mhm. und der, das Gegenüber will es nicht akzeptieren, mhm. dann, ja, ich aus dem <lacht> <Vorwärts>.
1: <lacht> Ja, die Situation hatte ich noch nicht. Also wenn ich sage, ich gehe, dass es dann nicht akzeptiert wird.
0: Das ist mir doch Das ist mir ja. öh, oft schon passiert, ja. Okay. Also ich meine, ich kann ja dann auch einfach aufstehen und gehen, ne, aber dann ist es halt äh, irgendwie Alarm, ne? Also mm -hmm. dann ist halt, ja, nee, also ja, aber das ist auch nicht schlimm, weißt du, das ist <lacht> Nein, im Nachhinein. Es ist, äh, für mich auch nicht. Ja. Also im Nachhinein denke ich dann immer, geil, wieder so eine Aktion, super, was ist hier los, ja? <lacht> Halleluja. Das, ist, das passiert, also ist schon ja. oft, ja.
1: Gibt es besonders schöne Alleinreiseerlebnisse, wo du sagst, äh, wenn ich da zu zweit gewesen wär, wäre es nicht dasselbe.
0: Komplett. Jede, jeder Moment in Kambodscha wäre so gewesen. Also das kann man. Also ich meine, wenn man jetzt redet über, ähm, also jetzt sind wir auf Komak, ja, mhm. ist wunderschön. Und jeder hat dem nur erzählt. Ja, normalerweise bin ich in Kambodscha, sagen alle, ach du Scheiße, das ist doch total kacke und total hässlich und gefährlich auch und so, habe ich ganz oft schon gehört. Mhm. Was willst du denn da? Und wenn ich nicht alleine gewesen wäre, hätte ich das vielleicht auch nicht wahrgenommen. Dann halt würde ich das vielleicht auch so empfinden, das weiß ich nicht. Und eigentlich ist jeder Moment, ähm, also zum Beispiel ähm, in diese verrückte, pub street cm craziness da reinzugehen. ja? Da würde ja jeder eigentlich normaldenkende Mensch sagen, Alter, das ist ja viel zu krass, komm, lass mal gehen. Ne? Das will ja niemand machen. Mhm. Also eigentlich sind die Menschen ja hier, um so wie hier, schöne Natur und sowas zu erleben. Ich halt nicht. Also ich gehe halt gerne in diese Situation irgendwie. Ich finde das cool. Ich finde das genauso authentisch wie jeder Mönch, weil es einfach genau das ist, was da passiert. Und ähm, das ist immer cool. Also dann irgendwie dazu stehen und sich dieses ganze Drama oder irgendwie, also es ist ja das totale Chaos und ich finde es gut und das gucke ich mir dann halt ganz lange an. Mhm. Und das würde ich, könnte ich mit anderen nicht zusammen machen. Das würde niemand mitmachen, glaube ich. Ja. Also vielleicht. Ne? aber Magst du
1: die die Straße, die Situation mir erklären für Leute, die damit nichts anfangen können? Also
0: naja, das ist einfach, ähm, du hast halt irgendwie eine, eine Straße, die ist nicht besonders groß, die ist nicht riesig. Ja, aber auch nicht klein, also so eine ja, wie, ja so eine, eine, eine mittelgroße Straße. Und da sind halt wahnsinnig viele Touristen, Einheimische, Prostituierte, Ladyboys und das aber alles auf einem ganz kleinen Raum. Ähm, es blinkt die ganze Zeit. Ähm, da sind irgendwelche Bars, die sich gegenüber, die sich in maximaler Lautstärke mit der grauen Musik anschreien, die man sich nur vorstellen kann. Also es ist einfach... Ähm, ja, es ist wie ein Riesen-Pub-Crawl eigentlich so. Also so habe ich das, ich war jetzt auch zwei Jahre nicht mehr da. Und das ist nichts, was ich gut finde, überhaupt nicht. Also ich finde, es Grauen vor die Musik ist furchtbar. Die Menschen, diese Backpacker und auch die alle, also ich würde da normalerweise nicht hingehen. Also wenn ich in Berlin wäre, das ist als ob ich jetzt hier entscheide, oh, ich gehe zur Biermeile, ja würde ich niemals machen. Aber in dem Zusammenhang ist es einfach so ein krasser Kontrast zu dem, was drumrum, da ist ja dann ankor Wat, geht irgendwie zehn Minuten weiter weg, ist dann plötzlich alles... Dorf, ja, ähm, und diesen diesen Kontrast finde ich gut, so, und, ähm, ja, aber jeder, der eigentlich genau nicht so ein Touri-Typ ist und der eigentlich keine Pauschalreisen macht und auf gar keinen Fall auf irgendein Pubcrawl geht, und das würde ich auch nicht, ne, ähm, würde da hinkommen und sagen, um Gottes Willen, schnell weg, mhm. ja, aber das, ähm, ich mache das gerne, weil es halt genau auch dazugehört. Mhm. Genauso wie diese verrückten Feste, ja, wo, wo die, wo, wo halt dann die Einheimischen auf irgendwelchen Bühnen stehen und furchtbare Musik spielen und singen und alles voll mit Hüpfbogen ist, ja. Und solche Sachen eben. Also, das ist halt etwas, das finden wir eigentlich nicht gut als mhm. Europäer, weil das allem widerspricht, was wir uns von Asien vorstellen, ja. Wir wollen tolle Bambushütten, wir wollen Mönche, ja, wir wollen all diese Dinge sehen, das ist für uns authentisch, also so nehme ich es zumindest wahr aber nur ein Teil. Also es ist halt nicht, es ist nur ein Teil von dem, was wir von Asien wahrnehmen. Und ich gehe halt auch gerne in die Hüpfbogenpartys irgendwie. Das macht halt sonst keiner einfach.
1: Ja, das ist ja wie, wenn du nach Österreich fährst und dann nur Skifahren gehst. Ja, und auf ganz genau. ja genau,
0: genau. genau. Und die einbildest, ich war jetzt halt in Österreich und es äh, ist tolles Land und alles so schön und so. Das ist ja nicht alles. Also deshalb, also das mache ich lieber alleine. Also, mhm. also zumal auch ähm, dann keiner ist, der der das alles schräg findet, ja, also der das irgendwie, ja, der dann irgendwie ständig eine Meinung hat dazu und, und, und Mensch, also ich meine, ich war auch mit jemandem mal zusammen, der hat mich da besucht irgendwie, dann waren wir auch auf diesen ganzen super local Events, die wir eigentlich total scheiße finden, weil wir das einfach nicht wollen, aber wie gesagt, ich gehe da eben trotzdem hin. Ähm, naja, und das war schon auch cool, der hat das schon auch wahrgenommen, aber der ist da auch nicht entspannt, irgendwie einfach nur drüber gelaufen. Also, der ist natürlich aufgefallen, ja. Also, ich falle auch auf, selbstverständlich. Aber der hat sich da halt so, so krass drauf eingelassen. Ja, das, ich weiß nicht. Also, ich finde es besser, da irgendwie alleine mhm. das einfach so wahrzunehmen. Und so, also, mhm. ja.
1: Und deine Reisen äh, beschränken sie sich jetzt äh, vorwiegend auf Asien
0: oder. Ja. Momentan schon, also davon mal abgesehen, also Reisen, ich reise eigentlich gar nicht so sehr, ich bleibe einfach immer an so einem Ort und guck mir das dann an und ähm, weil da immer irgendwas ist, was man sich noch angucken kann, also ich bin nicht nonstop unterwegs ähm, und momentan beschränkt sich das, was die längeren Reisen anbelangt auf Asien, also so kürzere Trips, also überall halt, ne? also was halt möglich ist. Aber ja, momentan, ja. Also ich habe äh, Bedenken, alleine nach Schwarzafrika zu reisen mhm. oder nach Südamerika. Mhm. Würde ich gerne machen. Aber das traue ich mir nicht alleine. Also da brauche ich, glaube ich, wieder einen Hook, wo mhm. ich irgendjemanden kenne, wo ich hin kann und ab dann wäre es wahrscheinlich cool.
1: Okay.
0: so Aber ich finde Asien auch wunderbar. Hm?
1: Ich, ich mache den Podcast, weil mir sehr viele Menschen begegnet sind, die sagen, ich würde gerne mehr reisen, ich habe hm. keinen, der mitfährt. Hm. <lacht> <lacht> Warum machst du das alleine? Du traust dich das? Was würdest du so jemandem sagen?
0: Naja, Asien ist ein softer Einstieg, alleine zu reisen. Das würde ich sagen. Also ich kann verstehen, wenn jetzt jemand nicht direkt nach Südafrika fährt. Ja? Weil dann musst du ja immer in deinem Vielleicht. Ja? Also das sind jetzt auch alles nur so, ähm, dann bist du recht eingeschränkt, weil du vielleicht Angst hast. Dann sitzt du in deinem Compound und gehst nicht raus, weil irgendjemand gesagt hat, fahr ab der und der Uhrzeit kein Taxi und guck immer, wo du bist. Und ich meine, dass das in Asien nicht so ist. So, ähm, Da kann man sich frei bewegen und ähm, die Menschen sind eher freundlich. Natürlich passieren überall Sachen, das ist klar, das passiert bei uns auch. Aber die Mentalität fühlt sich zumindest erstmal so an, als ob man sich gut und frei bewegen kann. Und wenn man alleine reist, und jetzt klar, man kann alleine nach Italien reisen, ne? das ist darüber reden wir glaube ich gerade nicht, aber ich denke, Asien ist ein guter Einstieg. Mhm.
1: Wir sind schon Menschen begegnet, die dann auch mit Thailand, also nicht wissen, weil sie mm. eben noch nicht da waren, aber dieses Gefühl, das man hat für ein Land, mm. man sagt, was man gehört hat in den Nachrichten, schon, ah, ist viel zu gefährlich und da kann Echt? man schon nicht alleine. Was? Ja gut, wir sind jetzt auf Komak und würden da in, mitten in der Nacht alleine Strand holen. Das wäre uns egal. <lacht> naja, aber, aber
0: in jeder Großstadt, ich meine, ich ja, komme jetzt aus aber Berlin, aber ist es ist nicht in jeder Großstadt gefährlich und wenn man, also, also ich ich weiß es nicht, ja, also ich meine, ich ich meine, ich habe immer mal wieder aus Interesse geguckt, irgendwie so Kriminalitätsstatistiken, was empfehlen die so und es ist auch lustig zu gucken, was das Auswärtige Amt halt über Berlin empfiehlt und so, aber ähm, natürlich irgendwie ist es, also ich würde jetzt auch nicht unbedingt, äh, doch würde ich, <lacht> keine Ahnung, in, in Bangkok durch irgendein krasses Rotlichtviertel laufen nachts, aber da würde ich jetzt auch gar nicht wissen, warum ich in dem Moment da wäre. Ich weiß nicht, vielleicht ist es gefährlich, aber ähm, die Mentalität, es fühlt sich einfach nicht so bedrohlich an. ja. Mhm. Ob das jetzt real ist oder nicht, das kann ich nicht einschätzen. Also hier passiert sicherlich weniger als in, ähm, weiß ich nicht, Rio oder so. Aber es ist auch einfach ein anderes Auftreten, was man dann halt dadurch an den Tag legt. Ne? Also mhm. man ist nicht die ganze Zeit, glaube ich, so... Hu, äh, Vorsicht und eingeschränkt und ich darf mich nicht bewegen, sondern man bewegt sich schon. Ich meine eine gewisse Vorsicht, wenn es jetzt darum geht, dass irgendwas passiert, muss man schon haben, muss man immer haben. So, ne? aber ich glaube einfach, dass vielleicht wird ja man, also mir wurde auch schon eine Tasche weggerissen, ja, aber es fühlt sich, ich weiß nicht, es fühlt sich einfach nicht so an, als ob da so eine Horde ankommt, die ein Messer in hält und irgendwie so also das fühlt sich einfach in Asien nicht so an also nicht hier, nicht da wo ich mhm. war und ich fand Phnom Pen ein bisschen spooky muss ich sagen, das hat sich nicht so cool angefühlt aber also trotzdem so, dass ich mir sicher war, egal was jetzt passiert ich komme aus der Nummer bestimmt wieder raus und ich werde noch lebendig aus mhm. der Nummer und mir wird niemand also irgendwas, also wenn ich jetzt jemand, wenn ich jetzt jemand angreift würde ich dem mein iPhone geben und so ne? mhm. aber es ist halt auch nicht passiert ich weiß nicht, vielleicht stimmt es nicht, aber es fühlt sich angenehmer an. Und ich glaube, es ist auch so.
1: Mhm. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich, welches Land für mich so ein... Ich, ich hätte das Gefühl, da kommt eine Horde auf mich zu und, und raubt mich aus. Ich habe jetzt gar kein Land für mich. also die, Ich glaube, die Situation, wo ich mich am unwohlsten gefühlt habe, war in Indien, mhm. in McLeod, Ganj weit nach Mitternacht. Mhm. Das ist auch noch so eine Uhrzeit, mhm. ging, weil niemand auf der Straße mhm. war. Und für Indien ist es sehr ungewöhnlich. Mhm. Und die, die auf der Straße mhm. waren, waren eher so, möchte ich nicht. Und die Hostels haben auch angefangen, um Mitternacht wirklich äh, Gitter vor der Tür mhm. und so, also wirklich zuzumachen. Und du warst noch da. Und wir waren noch draußen, weil wir in der mhm. Bar irgendwie hängen geblieben
0: sind. Mhm.
1: Das, das war die Situation, wo ich dann sehr froh war, wie wir dann. Ähm, also auch nicht alleine Gott sei Dank, aber da habe ich mich auch zum Erdunwohl gefühlt. Mm -hmm. Das könnte jetzt blöd ausgehen. Aber sonst, auch in Thailand, so wie du sagst, Bangkok, dadurch, dass da in der Nacht so viel los ja. ist, Night Market, da ja, ist ja, genau. ja einfach die, rund um die Uhr Menschen, Menschen, genau. Menschen. Genau. Ähm, ja, das ist ein Aspekt, ja. da hast du recht. Ja. Und sind extrem freundlich, ja. das heißt, wenn du jemanden anlächelst, lächelt dir sofort ja. jemand zurück, was für die emotionale Sicherheit ja, genau. ist natürlich auch Ganz, genau. sehr angenehm ja, ist ja. genau also ja. Thailand ist da schon sehr ja
0: angenehm. genau das ist genau emotionale mhm. Sicherheit du sagst also man ist einfach irgendwie angenehmer unterwegs und selbstsicherer unterwegs vielleicht mhm. so ich weiß nicht also Marokko zum Beispiel das war so das einzige wo ich irgendwie also wenn das ist, ist ja nicht wirklich Afrika ist also schon aber wo ich war und ähm, da bin ich manchmal alleine rumgelaufen. Puh. Also, da, das, du wirst einfach, also, man hat das Gefühl, dass die Leute das nicht cool finden oder die sind halt nicht freundlich, wie du sagst. Dann erinnere ich mich in Kuba an eine Situation, wobei das war eigentlich ganz cool. Da bin ich auch recht weit rausgelaufen irgendwie in der Wanne. Und war alleine, also da war ich zwar mit einem Freund unterwegs, aber ich bin dann alleine losgelaufen. Und das hat sich super schräg angefühlt, weil das wurde immer schräger, immer schräger und hier nichts mit Fainy Hemingway und so, ne, also keinerlei. Also das war echt eine krasse Erfahrung, fand ich. habe damit nicht gerechnet, wie krass eigentlich Kuba unter Wanner ist. Und dann hatte ich so ein komisches Gefühl, weil die Leute halt, haben, haben einen alle angesprochen, ne, also die Kubaner haben dich angequatscht, so. Mhm. Und das war schräg, weil ich will eigentlich nicht angequatscht werden. Also, also ich will überhaupt überhaupt gar nicht angequatscht werden. Und dann hat sich das aber herausgestellt, dass sie wirklich ganz cool waren. So, das fand ich ganz nett. Also, aber man muss auch sagen, Kuba ist auch eine Situation, wo überall Polizei ist. Ne? Also, du, eigentlich sind die sehr darauf bedacht, dass einem Fremden oder einem Touristen dann nichts passiert. So ähnliche Situationen irgendwie in, wo war das? Ich glaube Kasachstan, wo auch überall irgendwie mehr oder weniger so. Polizei rumstand, ja, dann, ja, das war auch okay, also fühlte sich mhm. zumindest sicher an, so. Und ich weiß nicht, wo jetzt eine Horde dich ausraubt, ja. aber jetzt ist auch gerade ein Freund von mir, ich weiß gar nicht, wo der gerade ist, ich glaube, der ist in Südamerika irgendwie, der wurde jetzt zweimal zusammengeschlagen, Mann, und das ist ein ganz friedfertiger Typ, ja, mit hier Raub und so. Also habe ich jetzt keinen Bock drauf. Einfach. Ja, sicher. Der nimmt das locker, ne? der postet dann irgendwie seine Wunden und <lacht> so sein T-Shirt. Oh also ja, ja. Also, wenn ich das lese, ne? Also ich möchte mich einfach frei bewegen können. So. Mhm. Klar, kann man sich auch, also ich kann mich auch klar mal an Regeln halten und ich würde auch gerne irgendwo hin, wo alle sagen, da darfst du auf gar keinen Fall hin und wenn, dann musst du dich an diese Regeln halten. Klar, würde ich machen mhm. für einen Monat, aber ich würde da jetzt nicht für fünf, sechs Monate oder so bleiben wollen, mhm. wenn ich da ständig drauf achten muss, wo ich da irgendwie mich bewege.
1: Ich habe schon einige Gespräche geführt, wo Leute dann gesagt haben, gerade wenn sie so gewarnt wurden und dann von ihrem eigenen Gefühl, also Mexiko, so, also ja. USA, wir gehen die mhm. USA durch und wollen mhm. dann nach Mexiko und dann wird mir in den USA immer gesagt, ja Mexiko, oder da schießen sie dich gleich und bla 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 mhm. und, ja. und ähm, die Leute haben dann gesagt, wir haben es dann trotzdem gemacht mit einem komischen Gefühl. Mhm weil uns immer gesagt wurde, mhm. das ist so gefährlich und es war alles andere als mhm. gefährlich. Es war total super und die Leute waren mega nett
0: und ja. Ja. Ein völlig
1: anderer Eindruck und da ist dann das ja, auf, auf was höre ich dann? Ja. Also immer, glaube ich, auch gegenchecken. Gut, ja. wenn du dann einen Freund hast, der da zusammengeschlagen wird, ja. das ist ja das würde euch Ich würde ne?
0: auch immer gegen, natürlich. Ja. Natürlich würde ich immer machen. Also ich möchte auch gerne. Ähm, also ich bin mir relativ sicher, dass man auch super viel hört mhm. und dass vieles davon nicht stimmt und einiges stimmt so in dem in dem Spektrum so wird sich das natürlich aufhalten. Ähm, ich finde es nur hier in Asien so angenehm, <lacht> dass ich dann einfach hier bleibe. Mhm. Und ich würde aber trotzdem gerne nach Südamerika. Mhm. Aber da wäre jetzt glaube ich mein, da fände ich es gut, wenn ich da jemanden kennen würde als erste Anlaufstelle. Und mhm. von dann ab dann relativiert sich ja eh alles.
1: Ja. Ich würde gerne noch einmal zu, zu dem Punkt, weil mir die Frage eingefallen hm. ist, ob das unsere Wahrnehmung ist als äh, Europäer oder Westerner, dass wenn viel Polizei da ist, dass man sicherer ist.
0: Ja, also ich habe da auch mit einer, mit einer Freundin ähm, länger drüber geredet, die, ähm, weil wir, wir beide ganz gerne in die, ehemaligen, äh, in die ehemalige Sowjetunion reisen. Und es fühlt sich... Also manchmal ja, manchmal nein. Also ich, es gab auch schon Situationen, wo wir irgendwie angehalten wurden und dann war da die Polizei und im so ein Rückspiegel und denkst, was wollen die jetzt, die sehen überhaupt nicht freundlich aus. Oder in Kambodscha auch teilweise. Sowohl als auch. Also wenn jetzt im Turi-Gebiet viel Polizei ist. Also die haben ja nichts anderes in dem Moment zu tun, als aufzupassen, dass nichts passiert, weil sie wollen halt nicht, dass ihr schönes Touri-Dingens da irgendwie beschmutzt oder ein mhm. schlechter Ruf irgendwie sowas. Ähm, also wie in Havanna halt. Also das fühlte sich sicher an. Aber es gibt natürlich andere Situationen, wenn du über irgendeine Grenze kommst und dann bist du halt der Polizeiwillkür ausgesetzt. Also es kommt darauf an, wie man sich, wo man sich bewegt. Ja? Mhm. Aber klar, also wenn du in einer Stadt viel Polizei hast und wenn da jetzt, also da werden jetzt keiner... Taschendiebe vorbeirauschen und dir die Tasche wegziehen. So. Wenn du allerdings irgendwie über die Grenze willst oder irgendwas oder du die kontrollieren dich wegen, keine Ahnung, Helm oder so. ne, Wobei, das sollen sie machen, weißt du, wenn Helmpflicht ist, egal. Ne? Also was soll's. Aber dann ist es natürlich komisch, weil dann bist du der polizeilichen Willkür ausgesetzt. Mhm. Und das, hast du, das gefühlt sich schon auch so an. Also ja. es kommt darauf an, wo du oder in welchem Rahmen du irgendwie unterwegs bist. Und die gucken auch überhaupt nicht freundlich, die Polizisten, also nie, irgendwie. Also, das ist so, so ein bisschen unangenehm.
1: Ja, das ist ja in Österreich oder
0: Deutschland ja, wahrscheinlich genauso. Na ja, es geht irgendwie, ich meine, da weißt du zumindest, was sie von dir wollen und äh, da weißt du ja oft gar nicht, was ist denn jetzt, warum halten die uns jetzt an, gibt es ein Problem, was ist das Problem? Nein, ich will meinen Pass nicht geben, so halt.
1: Ähm, wie wichtig würdest du sagen, ist ein gutes Bauchgefühl beim Reisen und beim Alleinreisen?
0: Boah, ey, da war ich immer der Meinung, das ist das A und O und mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Ich weiß es nicht. Also wobei, ähm, nee, es ist wichtig. Also es ist super wichtig.
1: Geht, hast du so ein Beispiel, also Situationen, wo du sagst, okay, hätte ich da auf mein Bauchgefühl gehört, wäre es vielleicht anders ausgegangen? Ich habe auch auf mein
0: Bauchgefühl gehört und es ist immer ganz gut ausgegangen, muss okay. ich sagen. So. Aber man kann sich natürlich auch irren. Also wenn andere Leute mir was von Bauchgefühl erzählen, kriege ich ja immer so ein bisschen Gänsehaut. Ne? Also genauso wie der gesunde Menschenverstand, da kriege ich auch so ein bisschen Gänsehaut. Ähm, aber ähm, ich glaube schon auch, also für mich... Ich weiß nicht, ob andere Leute, wie andere Leute sich das, also wie andere Leute das fühlen, ja, also ob die sich auch darauf verlassen können. Ich würde mich jetzt nicht 100% darauf verlassen, klar, ne? also wenn ich irgendwie zwei MT habe und dann noch auf mein Bauchgefühl hören will, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, das ist nicht so, so doof. Also, wobei andere Leute, die hören auf ihr Bauchgefühl und die sind fest davon überzeugt, ja, und dann sagen die irgendwann, Nee, das war falsch. Ne? Die sind ja auch nicht doof, die Leute. Mhm. Ne? Also von daher denke ich ja, weiß nicht. Also ich mache es, was wir sonst machen? Mhm. Also hast du ja keine andere, keinen anderen Maßstab.
1: Mhm. Also ich glaube schon, es hat jetzt so geklungen, als würdest du schon auch sehr drauf hören, ja. in dem, was du erzählt hast. Ja. So, ah, das fühlt sich komisch an mhm. oder die Situation war irgendwie weird. Keine ja. Ahnung. Schon. Das ist ja alles Bauchgefühl in meiner mhm. Dokumentation. Und ich glaube auch, dass es... Ja. Dass man auf jeden Fall darauf hören soll. Ja,
0: natürlich. Also man hat ja dann auch am Ende gar nichts anderes. Worauf willst du sonst hören? Mhm. So, ne? Und es kann natürlich sein, dass das Bauchgefühl dann falsch war. Man wird es nicht erfahren, weil das Bauchgefühl vermittelt ja eher, geh weg mhm. als komm her. Also glaube ich zumindest. Ähm, man weiß ja nicht, ne? wenn man da geblieben wäre, keine Ahnung. Also ich höre da drauf. gibt mhm. nichts anderes, irgendwie, worauf man hören kann.
1: Mhm. Ähm, gibt es für dich Situationen, wo du sagst, das bringt dich, also du reist ja jetzt schon länger und bist wahrscheinlich schon erfahren, aber gibt es Situationen, wo du sagst, okay, das bringt mich aus der Fassung, da ist so mein, mein Limit erreicht?
0: Naja, doch, aber das war jetzt gar nicht in Asien, das war in San Francisco komischerweise irgendwie, wo, wo mich die Ach Gott ey, die, wo mich die ähm, Obdachlosen so mitgenommen haben, das war krass, ja, also ich meine, ich hatte das Gefühl, Leute sterben da gerade an der Straße und das war halt San Francisco, ja, also da habe ich dann auch, also da war ich auch nicht alleine unterwegs, da war ich mit meinem damaligen Freund und da habe ich dann zu ihm gesagt, ey, können wir bitte, entweder wir gucken jetzt, ob der Typ noch lebt, ja, mhm. und können wir den jetzt irgendwie von der Straße oder wir gehen, also irgendwann müssen wir jetzt hier machen, aber so richtig, also das war aber, ja, nee, das war auch kein Limit, nee, also ich hatte es eigentlich noch nicht,
1: Mhm. nö. Wie Bist du so vorbereitet vor deinen Reisen? Also bereitest du dich viel vor ja, oder nicht. eher so sehr spontan? Null.
0: Null. Ich lese nichts, ich fahre einfach los. Also ich meine, jetzt ist halt jetzt eh die Situation in Asien und so. Also mhm. Nö, ich mache da, mach da gar nichts. Ich finde das irgendwie blöd. Das ist irgendwie wie, wenn Leute äh, irgendwie, wir, wir gehen ins Kino ja, und dann lesen alle irgendwie die Reviews, dann hat man das Gefühl, man hat den Film schon gesehen, hat keinen Bock mehr. So. Mhm. Das, also wäre wär, glaube ich bei mir auch so, weil die Erfahrung, die andere Leute berichten, ist immer eine andere Essie, die man selber hat. Also ich mache da gar nichts, nö. Mhm.
1: Wie geht's dir so mit, mit fremden Essen? Also gerade in Asien ist das scharf.
0: Ach, volle Möhre. <lacht> <lacht> habe ich überhaupt keine Probleme. Also ich esse kein, kein, also ich will kein deutsches Essen essen irgendwie, ich habe gar keinen Bock drauf, ja, wenn ich unterwegs bin. Ich weiß nicht, warum die Leute alle unbedingt irgendwie Bratwurst brauchen. Keine Ahnung, gibt's. Also ich nicht. Also ich finde das super, das Essen, also. Mhm. Aber ich, ich bin auch Vegetarierin, also ich esse halt nicht, keine Ahnung, also es wird mir nicht passieren, dass ich dann zufällig mal Hund gegessen habe, sowas, ne?
1: Ja, wie geht's ja da in Thailand mit vegetarisch sein, weil easy. Ist easy?
0: Ja, super easy
1: gibt es was total weirdes, was du schon probiert hast? Also irgendwo, du sagst, das ist...
0: nee, da weil ich ja kein Fleisch esse. Ne? Okay. Da passiert das gar nicht irgendwie. Doch, i, doch, äh, äh, Klar, also irgendwie, das war ist auch noch gar nicht so lange her. Und da haben die, da war ich beim Friseur, und dann haben die irgendwie Feierabend gemacht, äh, in so einer Seitenstraße, und dann haben die so Bier bestellt, also Feierabendbier, ne? und ich war da halt auch noch. Dann haben die einen riesen Riesensack Crickets geordert, ey, und dann war das so vollkommen, das war auch nicht also wie Peanuts halt, ne? Und es war nicht so, dass sie irgendwie jetzt gesagt haben, wir machen mal was krasses, weil wir haben jetzt hier die Farang-Lady da, sondern es war einfach so, die haben einfach Bier bestellt und Crickets. Boah, und dann habe ich auch Crickets gegessen und das war komisch. Als Vegetarier reden. Ja, ich wollte wollt halt nicht, also nicht unhöflich sein. Ja? Mhm. Also es gab auch so eine Ameisensituation mal, wo die so happy waren, irgendwie im Dschungel da so ein Ameisennest gefunden zu haben und haben uns das dann zubereitet. Ja. <lacht> weißt du, dann aber ja, die Crickets waren irgendwie weil die hatten ja auch noch die Beinchen, ne und die sind ja dann alle in deinem Magen und so und dann Ja, fand ich so mittel, also das war schon komisch, aber das ist glaube ich harmlos im Vergleich zu dem was andere Leute machen. <lacht> Keine Ahnung. Und es war auch jetzt nicht krass, also es war irgendwie auf dem Heimweg dachte ich so, oh, das habe ich jetzt echt gebracht. Mhm. Jetzt sind die ganzen Beinchen in meinem Magen. Weißt du? mhm. Merke ich die gerade von innen? Nee, das bilde ich mir ein. <lacht> Aber das war nicht schlimm. Also
1: Gibt es Traditionen, die du auf deinen Reisen immer verfolgst? Also ein Ritual oder nimmst du immer was Besonderes mit von den Reisen?
0: Ich habe so zwei Äffchen, die habe ich immer dabei. zerstofft mhm. <lacht> ähm, Ja, die sind so... Apollo ist ungefähr zehn cm. Mhm. Mittlerweile gibt es noch einen zweiten. Und Eigentlich mache ich immer, die haben auch eine Internetseite, und eigentlich mache ich mit denen immer ganz viele Fotos und so und kleine Videos. Aber dieses Jahr haben die noch nicht so viel erlebt, hier auf Kommand, muss ich sagen. Also eigentlich bin ich gerade dabei, denen noch ein kleines Boot zu bauen, damit die mal ein bisschen rausfahren können. Aber das mache ich immer. Mhm. Ja, das ist auch cool. Das macht voll Spaß. Und wir machen aber viele Leute. habe ich schon viele mit ihren Tierchen gesehen irgendwie.
1: Ich mache am Ende vom Podcast immer so ein word rap Das was heißt, ist das? das ist, ähm, ich äh, sag dir einen Satz mhm. oder zwei Worte und du sagst mir das erste, was dir dazu in den Sinn kommt, beziehungsweise die Entscheidung. Mhm. So. Bett oder Breakfast. Bett. Dschungel oder Wüste. Dschungel. See oder Meer. See. Camping Van oder Fünf Sterne Hotel.
0: Pah. Ja, so ein Fünf-Sterne-Van, da kann ich nicht entscheiden, kann ich entscheiden. Ein
1: Fünf-Sterne-Van. Ja, so ein
0: Fünf-Sterne-Van, ja. So Drei reichen auch so ein Riesending, ja, ja. Aber eher, also kommt drauf an, Camping, hm. also Zelt ist nicht mehr meins, auf keinen Fall, aber Wohnmobil wäre ich dabei.
1: Mhm. Allein sein bedeutet für mich?
0: Ja, glücklich sein eigentlich,
1: ja. Und einsam sein bedeutet für mich?
0: Das kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wie man einsam ist. Habe ich noch nie so empfunden.
1: Das nächste Reiseziel auf meiner Bucketlist.
0: Ja, war eigentlich Kiew. Das ist jetzt raus irgendwie. Also eigentlich wollte ich dieses Jahr ähm, äh, die Ukraine bereisen, weil ich letztes Jahr nur das es so wunderschön war. Jetzt ist das raus. Ähm, Schottland ähm, und Malta.
1: Drei Dinge, die überall hin mit
0: müssen. Apollo, das ist das Äffchen. Ähm, ja, mein Laptop. Und irgendein Kosmetik, so Hyaluron-Gel fürs Gesicht. Finde ich schon auch cool, wenn man das dabei hat. was.
1: Okay. Was ich jemandem raten würde, der noch nie allein unterwegs war?
0: Und das gerne möchte. Ich würde raten ein Ziel zu machen und nicht so nicht so viele also nicht so viele Aktionen also ich würde einfach der Person empfehlen loszufahren an einem Ort zu bleiben und zwar so lange wie man das möchte also nicht so ein so ein bam 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 irgendwie dann muss ich das noch sehen dann muss ich das noch sehen und das noch sehen weil das setzt sicher ja unter Druck also gerade wenn du das eh schon aufregend findest irgendwie alleine zu gehen dann ist es ja nochmal extra alarmig. Also ich würde empfehlen, an einen Ort zu fahren und da erstmal zu bleiben. Und dann relativiert sich diese ganze Unsicherheit ja sowieso, wenn man erstmal da ist.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ich werde jetzt gleich mal nachsehen, ob Apollo bereits auf Reise per Boot gegangen ist und verlinke euch die Internetseite dazu gerne in den Shownotes. Danke Katharina nochmals für dieses tolle Gespräch, das wir an einem schwülen Vormittag auf Komak geführt haben. Ich hoffe sehr, dass wir bald wieder über unsere Reiseerlebnisse quatschen können, vielleicht wieder auf Komak oder sogar in Kambodscha. Seid ihr auch der Meinung, dass Asien oder Thailand ein guter Einstieg fürs Alleinreisen ist? Oder sucht ihr gerade das richtige Land für eure erste Alleinreise? Ich empfehle euch auf jeden Fall auch Folge 7, da spreche ich mit Georg über seinen ersten Trip allein, der ihn ebenfalls nach Thailand gebracht hat. Hier könnt ihr euch vielleicht den einen oder anderen Tipp holen. Und natürlich stehe ich auch selbst gerne für eure Fragen zur Verfügung. Schreibt mir einfach ein E-Mail auf gamex.net oder auf Instagram. Ich freue mich von euch zu hören. Eine weitere Bitte, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, lasst mir doch einen Like da, empfehlt den Podcast weiter und falls es euch nicht gefallen hat, empfehlt es Leuten, die ihr nicht mögt, dann habe ich trotzdem was davon. In diesem Sinne, stay tuned. Für Jubiläumsfolge Nummer 10 habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Ihr dürft gespannt sein, was da in zwei Wochen auf euch zukommt. Bis dahin, hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.